0: Je m'appelle Émilie Pelletier-Grenier et j'ai le plaisir d'animer les balados réalisés par la Galerie UCO et produits en partenariat avec Transistor Média. Ce projet reçoit l'appui financier du Conseil des arts et des lettres du Québec, de la ville de Gatineau et du ministère des Affaires municipales et de l'habitation dans le cadre du programme de partenariat territorial de l'Outaouais. Aujourd'hui, je m'entretiens à distance avec la commissaire et étudiante Jessica Minier qui devait présenter l'exposition « Collection de collections » du 13 mars au 13 juin dernier à la Galerie UCO. En raison de la pandémie, l'exposition n'a pas pu être présentée physiquement, mais se réinvente sous la forme d'une publication numérique. Jessica Minier est candidate à la maîtrise en muséologie à l'Université du Québec en Outaouais et boursière FRQSC-CRSH. Ses recherches portent sur le commissariat participatif, soit l'inclusion du public dans le processus de développement d'exposition, et Jessica Minier est actuellement assistante de recherche de la professeure Mélanie Boucher pour le projet Origine et actualité du devenir objet du sujet, se recréer au musée, dans les expositions financées par le CRSH. Elle œuvre également au sein de la Galerie UCO à titre d'assistante à la direction. Jessica Minier, bonjour! Allô! Salut, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va bien, à distance. <rire> oui, c'est ça, absolument. <rire> euh, ben, commençons par le commencement. Collection de collections, euh, mm. c'est le titre de l'exposition. Puis c'est un titre qui est à la fois descriptif et énigmatique. L'exposition est composée de cinq artistes, Maggie Groth, Anna Tormand, Moridja Kitange-Banza, Ahmed Ogut et Marc-Antoine Kofaneuf. Est-ce que tu peux nous parler... Euh, de la pratique artistique de chacun d'entre eux, mais surtout nous dire qui ils sont exactement. Oui, absolument. En fait, j'aimerais revenir sur ton commentaire
1: de départ, le titre, euh, parce que je ne peux pas m'empêcher. Euh, donc, le titre, c'est vraiment un élément qui est euh, important pour une exposition. C'est vraiment euh, une accroche. Donc, je pense que c'est pertinent de mentionner qu'au tout début du projet, euh, le titre de l'exposition, ça devait être euh, « Et si la galerie avait une collection? ». Donc c'est à force de réfléchir, puis à force de m'investir dans le projet que je me suis rendu compte que, que je ne voulais pas tant euh, imaginer une collection pour euh, la Galerie UCO euh, que de considérer en fait la collection euh, dans l'art contemporain spécifiquement, euh, donc plutôt du côté de la pratique des artistes. Donc l'artiste, il est à la fois collectionné, par euh, les musées, les galeries, euh, mais il peut aussi être lui-même collectionneur. Mmh, ben oui. Et donc, euh, avec le titre Collection de Collection, euh,
0: ce que je propose, c'est de créer en fait ma propre collection de ce que j'appelle des œuvres collection par les artistes. L'exposition est composée de ces cinq artistes mentionnés précédemment. Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qui ils sont? Oui, absolument. Euh, donc, on a euh, tout d'abord Maggie
1: Groot qui a des euh, racines autochtones qui est établie en Ontario à environ euh, une heure de Toronto. C'est une, une artiste qui euh, utilise une variété de médiums qui inclut euh, des œuvres sur papier, euh, des sculptures, euh, des interventions spécifiques au site, euh, des publications entre autres. Euh, donc, euh, souvent, euh, elle va utiliser des matériaux récupérés pour ses œuvres euh, parce qu'elle s'intéresse vraiment là, à la transformation de leur statut qui passe en fait d'objets euh, utilitaires à fragments d'œuvres d'art. Euh, Maggie, on la reconnaît euh, beaucoup ces jours-ci à ses collages. Donc, euh, le collage pour euh, Maggie, c'est vraiment un outil d'organisation de la pensée. Euh, on a aussi Anna Thorma, donc euh, qui est d'origine hongroise, mais qui habite et travaille au Nouveau-Brunswick maintenant. Euh, son médium de prédilection, c'est euh, la broderie et la couture. Euh, donc, Elle s'inscrit vraiment euh, par sa pratique dans un courant euh, qu'on dit post-féministe, euh, qui cherche vraiment euh, à redéfinir les pratiques habituellement euh, associées aux femmes euh, dans la culture occidentale. Euh, donc, la broderie euh, permet à Anna de raconter des histoires euh, qui écoute directement sur le tissu à la main. Euh, elle traite généralement des réalités qui l'entourent, donc c'est très figuratif. Par exemple, les, euh, les jardins, la nourriture, euh, la nature, les amis, la famille. Euh, ensuite, on a euh, Morija Kitanjibanza qui, est jbanza, qui euh, lui, est né au Congo qui vit euh, maintenant à Montréal et qui y travaille. Donc euh, c'est un artiste multidisciplinaire qui utilise euh, la peinture, la photographie, la vidéo, le dessin, l'installation. Euh, il y a vraiment des intérêts pour euh, les questions comme l'identité, la transmission et le racisme. Mmh. Vraiment, euh, son travail, il le situe un peu comme à la limite entre réalité et fiction. Euh, donc il se permet euh, d'interroger ainsi euh, l'histoire, la mémoire, l'identité des lieux qu'il habite. Euh, donc, euh, il habite maintenant à Montréal, mais il habitait aussi en France quand il a quitté euh, le Congo. Euh, donc, de façon générale, par sa pratique, il cherche vraiment euh, à perturber euh, les récits hégémoniques, à ébranler un peu l'histoire dominante. On poursuit avec Ahmed Ogut, tu vas voir. Euh, donc, c'est un artiste conceptuel de Turquie. Euh, euh, il travaille aussi avec une variété de médias, dont la photographie, la vidéo, l'installation. Euh, son travail, euh, on dit qu'il est vraiment typique de l'art euh, engagé socialement, euh, c'est-à-dire que ses œuvres sont souvent des, des commentaires critiques sur euh, des problématiques sociales, euh, politiques, qui, qui sont de nature vraiment bien sérieuses. Donc souvent il va utiliser euh, l'humour pour adresser ces sujets complexes-là, pour vraiment aider les gens à, à s'y frotter et à s'y intéresser. Euh, donc il va aborder des questions euh, comme les identités culturelles, euh, puis euh, les idéologies politiques. Et puis, euh, finalement, le cinquième artiste, Marc-Antoine Cafaneuf, euh, il vit et travaille à, à Québec. C'est vraiment un artiste incontournable quand il est question de la collection euh, dans l'art. Euh, donc, lui, il constitue euh, des collections en rassemblant plusieurs exemplaires. Euh, euh, plusieurs ouais, ça, exemplaires de même type d'objet. Euh, il le fait en fait pour euh, ensuite établir des rapports de similitude et de différence entre eux. Euh, C'est un artiste qui s'intéresse beaucoup aux objets de la culture populaire, euh, surtout des objets qu'on dit euh, ready-made, donc déjà existants. Marc-Antoine, un peu comme Ametogut, euh, euh, a vraiment une démarche qui est ludique et qui vraiment lui permet de, de questionner
0: tout rapport euh, à l'objet. On voit que c'est pas des choix qui sont anodins là, parce que c'est cinq voix vraiment vraiment fortes. C'est politique aussi euh, pour l'exposition plus précisément. Qu'est-ce qui représente Qu'est-ce qui présente en fait
1: Oui, en fait, euh, pour euh, on va commencer avec Maggie. On va y retourner dans l'ordre. Donc euh, Maggie, elle présente euh, deux collages inédits et une installation d'échantillons de tapis au sol. Avant de continuer, je crois que c'est important de mentionner. Euh, le projet, j'ai su que j'allais le faire un an seulement avant la date euh, d'exposition officielle. Donc, euh, avec la direction de la galerie, on a convenu que je devais travailler avec des œuvres qui étaient déjà existantes euh, le plus possible. Euh, donc, quand j'ai approché euh, Maggie initialement, je, je, je lui ai demandé pour euh, exposer deux collages et euh, son installation. Donc, elle me dit, pas de problème pour l'installation, mais pour les deux collages que tu, que tu veux. Euh, sont en fait, euh, ils ont en fait été intégrés à une collection, donc c'est pas possible de pour moi de, de te dire, oui, euh, on peut les exposer, il faudrait que tu fasses une demande de prêt. Mais étant donné que j'avais seulement un an devant moi, c'était pas possible. Mm. Euh, donc, euh, à force de discuter avec euh, Maggie, euh, qui trouvait d'ailleurs très, très intéressant les choix que j'avais faits, elle était comme, ah, mais je crois que je pourrais euh, faire deux collages qui répondent bien avec l'autre euh, installation que j'avais choisi. Euh, et donc, c'est ce qu'elle a fait. Elle m'a fait deux, deux nouveaux collages. Donc, euh, sa pratique à Maggie, elle a connu un changement vraiment important avec euh, la naissance de ses enfants dernièrement. Euh, donc, elle s'intéresse beaucoup à la question euh, de la maison, du foyer, euh, de la création un peu du, du nid familial. Puis, c'est à comprendre un peu avec les termes anglophones, là au sens de qu'est-ce qui fait qu'on passe de d'une « house » à quelque chose qu'on appelle « home
0: mmh. ». Euh, donc,
1: vraiment, c'est ce nouveau
0: collage. le rapport à, ouais. à son chez-soi,
1: là. Oui, absolument, exactement. Okay. Merci de mettre les termes francophones <rire> sur mes termes anglophones. <rire> donc, ces deux euh, nouveaux collages euh, sont vraiment nés de, de, de toutes ces questions-là, de ce contexte-là. Et puis, euh, ces, ces, ces collages euh, entrent en dialogue avec une installation qui est enfin un tapis de 5, ,5 pieds et demi par 10 pieds euh, qu'on dispose au sol et qui est constitué euh, en soi de 35 échantillons de tapis de couleurs différentes. Euh, donc, elle joue vraiment euh, sur le statut d'objet utilitaire du tapis et son statut euh, d'œuvre d'art. Mais euh, pour elle, elle situe vraiment son installation là, dans, à quelque part entre ces deux euh, statuts-là, là, dans une zone plus grise. Et donc, pour elle, c'est vraiment un objet avec lequel on... on, on... Peut et on doit s'engager. Euh, donc on peut s'asseoir dessus, on peut se rouler dessus, même si ce n'est pas un réflexe quand on rentre dans une galerie d'art contemporain. Donc pour elle, le tapis <rire> délimite euh, vraiment un espace qui invite à la méditation puis à la réflexion. Euh, petite parenthèse, euh, cette œuvre-là, euh, pour Maggie, elle réfère vraiment euh, directement au ready-made, au minimalisme, au color-field painting. Donc, est-ce que c'est vraiment sur sa posture de femme artiste qui réfère à des courants euh, artistiques historiques qui ont été euh, vraiment dominés par des hommes?
0: Ah,
1: ouais. Donc euh, voilà pour, euh, pour Maggie. Ensuite, on a Anna. Donc elle aussi, c'est un peu particulier. Je l'ai approchée pour euh, avoir des œuvres euh, de sa série Abandoned Details. Euh, donc, il y avait plusieurs œuvres qui étaient euh, en circulation et puis euh, ça, ça concordait un peu mal avec le, le moment d'avoir lu l'exposition. Euh, donc, elle a un peu sauté sur l'occasion. Elle m'a dit qu'elle souhaitait déjà, euh, depuis un moment, ajouter des œuvres à cette série-là et puis euh, elle a créé deux nouvelles oeuvres euh, pour le projet. Euh, donc, euh, de façon plus euh, générale, pour chaque œuvre de cette série-là, Anna elle regroupe en fait des détails euh, qui étaient destinés à d'autres œuvres et qui ont été délaissés en cours de création. Et puis à partir de ces détails délaissés-là, elle constitue des mini collections sur tissu. Donc euh, normalement, quand on parle euh, d'objets qui sont intégrés dans les collections muséales, ben ils le sont parce que bon, ils sont rares, ils ont une certaine valeur, euh, c'est un spécimen qui est recherché ou qui est manquant pour compléter la collection du musée. Et puis dont en général, ils font vraiment la fierté des, des conservateurs. Mais Anna, elle, elle utilise vraiment une démarche qui, qui est à l'opposé de ça. Donc, elle constitue plutôt des, des collections de détails qui sont délaissés, qui sont abandonnés. Donc, euh, on pourrait dire que sa démarche, c'est vraiment une invitation à considérer, puis à apprécier les petits détails de la vie. Euh, de, 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 oui, c'est ça, de, de se pencher un peu sur les choses ordinaires et banales et de ne pas toujours chercher à, à voir les choses qui sont énormes, grandioses et assez concentrées. Mais sur l'éphémère aussi un peu, j'imagine. Oui, absolument. Donc, euh, on peut aussi voir son œuvre euh, comme un catalogue de mémoires, où chacun des détails, c'est en fait une histoire qui cherche à être racontée, à être partagée. Mmh. Puis d'ailleurs, Anna, elle se considère comme étant euh, conteuse et gardienne des mémoires. Donc... Euh, les œuvres de Maggie et Dana se répondent vraiment bien pour plusieurs raisons. Donc, euh, pour Anna, la série Abandoned Details, c'est un peu comme un collage sur tissu, ce qui rejoint directement la pratique ouais. euh, de Maggie qui fait du collage sur papier. Puis, sinon, les deux travaillent aussi à des niveaux... Euh, le travail des deux artistes s'inscrit vraiment dans un registre, je dirais, de, de l'intime, du plus personnel. Donc, voilà. Et puis, euh, pour euh, Morija. Tangebanza, euh, il devait présenter euh, l'installation qui porte le titre de « 1848 à nos jours euh, ». Donc, euh, ça comprend deux choses. Donc, un type, euh, une collection de 610 cuillères à café et puis un dessin qui montre euh, les cuillères qui sont entassées dans un espace restreint pour évoquer en fait euh, les esclaves qui étaient entassés dans ce qu'on appelle, ah. Ah. Euh, et je dis entre guillemets, les bateaux négriers. Donc, c'est vraiment une œuvre qui s'inspire de l'histoire euh, de l'esclavage des Noirs. Donc, les 610 cuillères, il les a achetées dans euh, différents lieux géographiques, euh, comme on achetait en fait les esclaves dans différents comptoirs autrefois. Euh, Morija, euh, c'est aussi lui qui évaluait le prix de la cuillère comme euh, les négriers. Euh, évaluer en fait le prix des esclaves, puis c'est euh, d'ailleurs intéressant de mentionner que c'est toujours cette méthode-là qui est utilisée dans les rapports commerciaux entre l'Occident et l'Afrique. Euh, donc, je dirais que cette œuvre-là euh, lui permet vraiment de réfléchir à la relation économique entre euh, l'Amérique du Nord et l'Afrique, mais aussi de réfléchir comment euh, la couleur d'un homme détermine en
0: fait euh, sa valeur un peu. Oui, puis il y a une valeur pédagogique aussi d'enseignement. Euh au public oh oui. qui reçoit cette œuvre-là en même temps.
1: Oui, absolument. c'est vrai, c'est vraiment, vraiment une œuvre forte. Quand on la voit, c'est très fort. Mm. Ouais. Et puis sinon, euh, on a l'œuvre de Ogut, donc qui est une vidéo euh, qui porte le titre « Things we count ». Euh, donc la vidéo montre en fait euh, un cimetière d'avions de guerre qui sont posés au sol, qui sont inactifs, qui sont en fait euh, à la retraite. Euh, ils sont donc complètement détachés de leur fonction première meurtrière, si je peux dire. Euh, donc, l'accumulation des avions, euh, un peu comme ça, côte à côte, ça m'a ça tout de suite rappelé le, le musée de l'aviation à Ottawa, mais euh, en version extérieure plutôt que dans un hangar puis avec beaucoup plus d'avions. Euh, donc, Ahmed, lui, par contre, il s'est intéressé à ces avions-là pour les mémoires euh, qu'ils renferment, qui y sont associés. Euh, il travaille donc un peu euh, contre le processus de musialisation. Plus je m'explique, en fait, c'est que lui, il veut vraiment ramener à la mémoire des visiteurs ou des regardeurs de son œuvre l'usage premier de ces avions-là. Donc, il ne veut pas qu'on les regarde comme des objets de collection ou des témoins d'histoire de Il veut vraiment qu'on réalise les conséquences qu'ils ont eues. Euh, et puis, dans la vidéo, c'est euh, un plan continu qui montre euh, bon, les différents avions euh, côte à côte. Et puis, il y a une voix qui en fait les comptes. Et puis, euh, ça rappelle un peu en quelque sorte le nombre de morts qu'ils ont fait donc euh, là, vraiment, on est, on est entré dans une autre geste complètement avec les œuvres d'Amet et de Moridjan, mais qui se répondent vraiment bien, euh, vu que c'est des, des, des œuvres qui sont à dimension sociale puis qui abordent de front des, probléma, des problématiques qui sont vraiment euh, complexes. Pour donner un petit peu la chose, je vais <rire> poursuivre avec <rire> Marc-Antoine Kofaneuf, qui lui devait euh, présenter... Euh, L'œuvre Les Petites Annonces. Donc, le titre le dit bien, c'est une collection de petites annonces que Marc-Antoine collectionne depuis maintenant près de 20 ans. Euh, donc, il collectionne vraiment les annonces qui ont un contenu euh, saugrenu, rigolo, inusité. Donc, il y a vraiment. Euh, Marc-Antoine, est reconnu en fait pour euh, un travail, une approche qui est, qui est ludique. Euh, donc, euh, en fait, ces annonces, il les trouve dans les endroits publics, donc il les subtilise un peu. Euh, il les prend, par exemple, sur les babillards des épiceries, ou du oui, ronard, Oui, c'est ça, c'est pas inventé,
0: là. C'est des choses qui existent pour vrai.
1: Non, exactement. Donc, c'est vraiment des objets qu'on dit « ready made ». Donc, c'est pas un objet que l'artiste a créé pour bâtir sa collection. C'est vraiment mm -hmm. des trucs qu'il a ramassés. Euh, et puis, en fait, il fait œuvre par la sélection euh, qu'il fait. Euh, donc, euh, voilà. Et on peut ainsi dire, euh, les musées ils font des, 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 des collections systématiques, c'est-à-dire que, par exemple, ils vont essayer d'avoir le plus de spécimens possibles, mais tous différents d'un tel type d'oiseau. Bon, Marc-Antoine, il fait un peu la même affaire, mais avec les petites annonces dans ce cas-ci. Donc, euh, il accumule plusieurs exemplaires de même type d'objet pour essayer de voir euh, les similitudes, les différences, puis créer des, des espèces d'imaginaires euh, à, de, à partir de ça. Et puis, dans son travail, il remet vraiment en question là, toute la notion de propriété, comme on l'a dit plus tôt, puis le rapport à l'objet.
0: Mmh, C'est vraiment intéressant parce que la façon dont tu vulgarises leur travail, on le, on le visualise hyper bien. C'est facile de... Ben, C'est facile, entendons-nous. Euh, leur œuvre <rire> est complexe, mais on imagine bien ce qu'ils présentent. C'est fascinant. Puis... Euh, on voit aussi qu'il y a une diversité euh, de pratiques artistiques dans ces cinq artistes-là. Il y a aussi une grande diversité culturelle, même si on voit qu'ils ont tous un pied à terre euh, au Canada. <rire> euh, comme, en tant que, que commissaire d'exposition québécoise, précisément, toi, comment tu as travaillé avec ces artistes-là?
1: Oui, en fait, une précision, euh, ils ne sont pas tous canadiens. Il y a seulement Ahmed Ogut euh, qui est un, un artiste international, mais bon, c'est un détail. Les autres sont tous canadiens, oui. Euh, c'est vrai qu'il y, qu y a une belle diversité. Euh, dès le début du projet, pour moi, c'était important d'assurer une représentation puis une diversité euh, dans ma sélection d'artistes. En fait, je cherchais vraiment à créer euh, comme un, un échantillon, une collection d'études euh, qui, qui, qui me permettent d'avoir différents points de vue finalement. Euh, et puis, si on prend en considération euh, parmi comme les, les parties impliquées, si je peux dire, il y a vraiment parité homme-femme, donc on est ouais. trois femmes pour trois hommes. Euh, euh, il y a aussi une belle diversité euh, d'artistes qui sont à des, euh, des étapes différentes de leur carrière. Et puis il y a moi qui est une commissaire, euh, tu ne peux pas avoir plus, que de la... <rire> plus de la relève que ça avec un premier commissariat. <rire> Donc je dois avouer que j'étais contente par moment d'avoir des artistes qui étaient bien établis et qui savaient ce qu'ils faisaient parce que moi je ne savais pas ce Toujours ce que je faisais, ah. <rire> même si j'étais bien, j'étais très bien entourée. Mais pour moi, c'était une première expérience, donc ça a fait du bien de travailler avec des gens qui savaient euh, ce qu'ils faisaient. Ça donne euh, confiance. Oui, absolument. Euh, sinon, c'est ça. J'ai aussi une artiste avec des racines autochtones, une autre qui est d'origine congolaise. Comme tu disais, c'est vraiment, il euh, y a vraiment une belle, une belle diversité. Euh, et puis comment euh, j'ai travaillé avec tout ce beau monde-là En fait, c'est vraiment, c'est vraiment très facile. J'ai opté pour une approche qui était euh, fondée sur, euh, sur le dialogue. Vraiment, tout au long du processus, je voulais, voulais m'assurer d'être ouverte à l'écoute, euh, à être flexible parce que même si j'avais ma propre idée de, de ce que l'exposition euh, allait être, je voulais que les artistes se sentent bien représentés et surtout qu'ils ne se sentent pas instrumentalisés. Donc, euh, j'ai voulu que les œuvres puis les artistes puissent euh, parler d'eux-mêmes, même s'ils s'inscrivaient dans un, un, dans un projet euh, plus large qui était le mien. Et puis, euh, pour leur donner une voix, j'ai en fait proposé de conduire des entretiens avec chacun d'eux qui allaient être euh, intégrés à l'exposition. Donc, euh, l'idée des entrevues, pour moi, c'était de faire ressortir le discours artistique dans l'exposition. Et puis, je ne voulais surtout pas que, le, que mon discours commissarial, finalement, prime sur leur discours artistique.
0: Et là, donc, on parlait de Marie-Hélène Leblanc, de la Galerie UCO euh, de collection. Puis la Galerie UCO, en soi, c'est un espace qui est particulier parce qu'elle euh, ne possède pas de collection. Puis en plus de ça, c'est un lieu universitaire. D'après toi, c'est quoi l'avantage d'exposer dans, dans un lieu comme celui-là pour une exposition comme la tienne?
1: Euh, en fait, si j'ai appris quelque chose, c'est que la Galerie UCO, elle réfléchit toujours à tout ce qu'elle fait, puis à tout ce qu'elle est. Euh, donc c'était l'occasion un peu pour moi de de questionner le fait que la Galerie Uco avait pas de collection alors qu'elle a été mise sur pied avec euh, la création d'un programme de maîtrise en muséologie et pratique des arts. Euh, donc c'est quand même comique parce que c'est vraiment pas rare que j'entende des collègues en muséologie euh, qui questionnent le fait que la, la galerie Uco n'a pas de collection, donc en fait, ils n'ont pas de lieu où ils peuvent s'exercer, par exemple avec le catalogage ou avec la conservation. Euh, donc dans plusieurs universités, je dirais plutôt anglophones, euh, c'est vraiment des galeries universitaires ou des musées universitaires, devrais-je dire, euh, qui, ont des, qui ont des collections qui permettent aux Étudiants euh, de, de mettre en pratique euh, ce qu'ils apprennent dans les classes, finalement. Donc, il y a plusieurs de mes collègues sont euh je vais dire, intimidés par l'art contemporain, euh, qui est quelque chose qui est, qui, qui est normal. Donc, on, ils n'ont pas tendance à aller à la galerie. Et puis en plus, ils ne voient pas vraiment ce qu'ils peuvent en, en retirer. Mais pourtant, la galerie UCO, elle se positionne euh, comme un outil pédagogique. Et puis pour moi, mon commissariat, c'était un peu de montrer euh, à mes collègues que même si on n'a pas de formation en histoire de l'art, euh, même si n'y pas de collection à la galerie UCO, on peut quand même l'utiliser euh, pour euh, développer des compétences professionnelles. Euh, C'est sûr, euh, pas nécessairement en lien avec euh, la préservation, la conservation d'une collection, mais autrement. Euh, donc, c'est ça, je trouvais fort à propos de, de questionner l'absence de la collection à, euh, par mon projet. Mais euh, c'est important quand même de mentionner que mon intention, ce n'était pas de critiquer non plus, juste d'adresser. Et puis sinon, tu mentionnais aussi que euh, la galerie, en fait, c'est un lieu qui se situe dans un lieu universitaire, et puis elle se positionne aussi comme un lieu d'expérimentation. Donc, euh, pour moi, je mentionnais un peu plus tôt, là, euh, j'ai décidé d'utiliser le commissariat un peu pour euh, conduire une forme de recherche, finalement, sur la collection dans l'art contemporain, puis plus spécifiquement sur ce que j'ai décidé d'appeler les œuvres collection Donc, étant moi-même étudiante à la maîtrise, c'était un peu euh, naturel pour moi
0: d'emprunter cette voie-là. Fait que c'est ça, donc, pour avoir de la liberté puis de la flexibilité pour euh, expérimenter. Mais toi, personnellement, est-ce que euh, tu décris comme une collectionneuse?
1: Puis, je me suis questionnée. Honnêtement, vraiment longuement à savoir si dans ma vie j'avais collectionné de façon intentionnelle. Euh, puis ma réponse, elle est vraiment plate, en fait, c'est que j'ai pas de collection personnelle. J'en ai jamais eu, j'en ai jamais vraiment fait. <rire> Donc on tourne un peu. Euh... Je dirais là, autour de l'idée du mal mal là, euh, ce qui m'a amené à me poser la question, est-ce que parce qu'on est muséologue, on se doit nécessairement de, de collectionner? Euh, donc, je trouvais ça quand même un peu comique. Donc, même si je n'ai jamais eu de collection de teint ou de collection de pièces de monnaie ou quoi que ce soit, euh, je dirais que par des formations professionnelles, maintenant, je commence à côtoyer des artistes, à accumuler des œuvres par ci par là, donc je suis en train de me bâtir, si on veut, ma propre collection personnelle, euh, qui est euh, exposée dans ma maison. <rire> Mais je veux dire, avant ça, il euh, n'y avait pas vraiment euh, de collection intentionnelle, personnelle, euh, donc c'était quand même une, une question qui, qui m'a surprise parce que, bon, c'est quand même comique, on ne va pas se le cacher. Euh, et puis bon, pourquoi donc est-ce que j'ai décidé de... De, de, de travailler la question de la collection. Euh, en fait, c'est tout simplement parce que c'était un thème qui était très familier pour moi. Donc la collection et la conservation de cette collection-là, c'est vraiment une des quatre missions fondamentales du musée. Donc avec l'exposition, l'éducation et la recherche. Euh, donc vu que ma formation est en muséologie, non pas en histoire de l'art, euh, mon intention en utilisant ce, ce, ce thème-là, c'était surtout de, de me mettre à l'aise dans mon premier commissariat puis de traiter une thématique qui résonne à la fois dans l'univers de la muséologie puis dans l'univers de l'art contemporain. Et donc, euh, je dirais que cette, cette thématique-là, elle a été choisie pour atténuer un peu mon sentiment d'imposteur. Euh, donc, comme je disais, je suis muséologue de formation, je n'ai pas de diplôme en histoire de l'art, donc je me sentais un petit peu mal placée au départ pour faire un commissariat euh, dans une galerie d'art contemporain qui a quand même un certain niveau de, de reconnaissance. Donc, euh, je dirais vraiment c'était pour atténuer mon sentiment des postes, mais finalement, ça s'est arrivé, ça s'est avéré pardon, euh,
0: pertinent. Et là, pandémie oblige, l'exposition euh, a malheureusement été euh, annulée, mais ton projet va quand même être présenté, mais dans quelle forme alternative exactement? Oui, donc comme tu l'as mentionné, l'exposition devait être présentée du euh, 13 mai au
1: 13 juin, mais euh, on était en pleine période de confinement à ce moment-là. Et puis là, en plus, pour la prochaine année, donc pour 2020-2021, la galerie s'engage dans un projet qui implique euh, l'annulation puis le report des expositions. Euh, donc, plutôt que d'attendre longtemps puis de contribuer à une espèce de trafic euh, dans la programmation de la galerie, quand les espaces d'exposition vont rouvrir, euh, j'ai décidé de transformer, d'adapter. Euh, l'exposition physique en publication numérique. Euh, donc, l'objectif de cette publication-là, c'est de donner euh, accès à toute ma réflexion commissariale, puis de révéler en quelque sorte mon processus de création. Euh, L'idée, c'est pas de faire une exposition virtuelle qui soit comme euh, une adaptation fidèle à l'exposition physique, euh, pour moi, personnellement, ça ne fonctionne juste pas. Il y a des éléments trop importants qui se perdent entre euh, l'expérience physique, donc in situ, et l'expérience virtuelle. Euh, donc, ce que je cherche, cherche à faire par euh, cette publication numérique-là, c'est vraiment de donner à voir tout le travail derrière la conception d'une exposition. Euh, donc, de rendre visible dans un sens, euh, un travail qui est euh, normalement normalement pas visible. Euh, puis, c'est tout qu'un revirement de situation. Mais ça m'apparaît quand même euh, l'occasion euh, toute désignée de réfléchir aux nouvelles formes potentielles de l'exposition. Euh, C'est un travail qui m'apparaît aussi nécessaire euh, que celui d'explorer des nouvelles avenues, parce qu'il faut s'assurer du, dé du développement du commissariat malgré les conséquences de la pandémie. Euh, parce que malheureusement, euh, quand, tous les, quand tous les lieux d'exposition ont fermé, euh, bien là, les commissaires se retrouvaient privés de la seule chose qu'ils peuvent, qu peuvent faire la présentation d'exposition. Donc, comment est-ce qu'on peut assurer la survie euh, d'une pratique commissariale quand tous les lieux d'exposition sont fermés? C'est une excellente question. <rire> Donc, euh, vraiment, encore une fois ici, je me propose euh, d'utiliser le commissariat comme une forme de recherche pour essayer de réinventer. Euh, C'est un peu ambitieux, peut-être, de questionner euh, les formes euh, de l'exposition.
0: Ben, ambitieux, je ne sais pas, parce qu'on dit ironiquement que 2020, c'est l'occasion pour tout le monde d'essayer de, de se réinventer. Ben voilà. Bon, donc, je, suis, <rire> je, je rentre dans les tendances. C'est bien aussi de trouver justement des méthodes alternatives pour s'assurer que euh, les œuvres aient un, aient un public, puis se rendent finalement à des yeux, puis à, à des oreilles. Euh, Jessica Minier, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, toute cette richesse artistique-là avec nous. Ben merci beaucoup à toi.